0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, chiều nay thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp ủy ban thường vụ Quốc hội bất thường tháng 8 năm 2022.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022-2027.
0: Sáng nay học sinh cả nước tiễu trường năm học mới 2022-2023.
2: Hà Nội bảo đảm chất lượng dịch vụ cho du khách dịp nghỉ lễ.
0: Văn tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Bão Ma-on gây lũ lụt ảnh hưởng lớn tới nhiều tỉnh Bắc Lào.
2: Phi thuyền của NASA bắt đầu sứ mệnh đầu tiên bay vào không gian, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội bất thường tháng 8 năm 2022. Theo chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đồng thời, Ủy ban Thượng vụ Quốc hội xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.
2: Tối qua, chương trình giao lưu nghệ thuật sao độc lập với chủ đề Việt Nam đất nước anh hùng do Tạp chí Cộng sản, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Báo Nhân dân đồng tổ chức đã diễn ra tại Nhát lớn Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân tham dự chương trình. Chương trình được chia làm hai phần chính. Phần 1 mang tên Việt Nam Dân tộc cuột Cường, xả Thân Vị Đại Nghĩa và phần 2 Việt Nam Nguồn Cảm Hứng của Hòa Bình và Phát Triển trong đó các phóng sự với nhiều hình ảnh tư liệu quý khơi gợi những ký ức hào hùng những thức phim phản ánh khí thế mới vận hội mới của đất nước trong hòa bình cùng với đó nhiều tiết mục giao lưu nghệ thuật là sự hồi tưởng tri ân đồng thời nhắc nhở thế hệ sau mãi mãi không quên một mùa thu cách mạng cả nước vùng lên đạp đổ xiềng xích nô lệ đem sức ta mà tự giải phóng cho ta như lời chủ tịch hồ chí minh hiệu triệu Đặc biệt trong khuôn khổ của chương trình Sao Độc Lập năm nay, 20 phần quà là số tiết kiệm 10 triệu đồng được trao tặng cho các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh qua các thời kỳ kháng chiến.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ Tốc Đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2022 tại Hà Nội. Đại hội có hơn 500 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 7,2 triệu cán bộ, hội viên, Tình nguyện viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước tham dự với chủ đề xây dựng hội chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt cho công tác nhân đạo, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đại hội đặt ra 8 chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 100% tỉnh thành của hội triển khai phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, quản lý và trợ giúp ít nhất 500.000 địa chỉ nhân đạo, trong 5 năm hỗ trợ một triệu trẻ em nghèo, khuyết tật trong chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo và khuyết tật, hỗ trợ ngư dân làm việc trên 90.600 tàu và thuyền đánh bắt cá.
2: Tối qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Sự kiện ý nghĩa này nằm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra ngày 29 và 30 tháng 8. Phát biểu tại lễ tôn vinh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu khẳng định, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao cả nhân văn nhân ái của con người với con người, những tấm gương được tôn vinh năm 2022 Cùng người hiến máu tình nguyện trong cả nước đã thầm lặng hiến máu để mang lại nhịp đập trái tim cho người bệnh, lan tỏa hành động nhân ái cho cộng đồng, xã hội, là minh chứng sống động cho tinh thần, tương thân, tương ái của dân tộc. Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa, đồng chí Lê Tiến Châu mong muốn Hội chữ thập đỏ với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp cùng các cơ quan đơn vị tiếp tục phát hiện nhân rộng các mô hình hiến máu, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân hiến máu tiêu biểu, cùng với đó là việc phát triển ngân hàng máu sống, câu lạc bộ hiến máu dự bị để luôn chủ động nguồn máu an toàn kịp thời cho công tác cấp cứu điều trị.
0: Sáng nay, ban thư vụ huyện ủy thành thất đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt mùng 2 tháng 9. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham dự buổi lễ. Trong đợt này, Đảng bộ huyện Thanh Thất có 169 đảng viên vinh dự được thành ủy tặng và truy tặng huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, sự phấn đấu, rèn luyện, công hiến của các đồng chí đảng viên là minh chứng cho sự lớn mạnh không ngừng của Đảng, là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản. Chúc mừng các đồng chí đảng viên lãnh lão thành Đồng chí Nguyễn Lan Hương trân trọng đề nghị các đồng chí luôn giữ gìn đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, uy tín, tầm huyết, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Thực sự là câu nối giữa quá khứ Hà Hùng và hiện tại sinh động đổi mới, là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thị sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Trên cơ sở quy hoạch Trung thành phố Hà Nội đã được phê duyệt, các địa phương đang đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất hướng tới một nền nông nghiệp hàng hóa, đảm bảo nguồn cung nương thực, thực phẩm cho thị trường, thủ đô, đồng thời góp phần thúc đẩy các mô hình nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái bền vững, nâng cao đời sống cho người dân. Quy hoạch phát triển sản xuất phù hợp với thực tế địa phương là nền tảng tạo nên thành công. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ thông tin, Hà Nội đã chuyển đổi được hơn 40.227 hectare đất lúa sang các mô hình sản xuất nông nghiệp mới. Trong đó có 101 vùng sản xuất rau an toàn tập trung, đã thực hiện 37 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng với diện tích 2.080,9 trăm 3.150 trang trại, trong đó có 130 trang trại ứng dụng công nghệ cao, 50 vùng sản xuất hoa cây cảnh với diện tích 5.300 hecta. Để quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao trên thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thông tin, quy hoạch vùng sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái bền vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đô thị hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố, do đó thành phố sẽ tăng nguồn ngân sách để chi thực hiện các chương trình, đề án, dự án của ngành nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng chuyên canh lồng ghép trong các chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt thúc đẩy việc nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh nông nghiệp, xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao.
0: Công đoàn Ngành dệt May Hà Nội đã tổ chức hội thi thợ giỏi Ngành Diệt May Hà Nội lần thứ nhất năm 2022. Tham gia hội thi có 39 tí sinh là những công nhân có kinh nghiệm và tay nghề cao được lựa chọn từ các doanh nghiệp trong Ngành Diệt May Hà Nội. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Công đoàn Ngành Diệt May Hà Nội chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 hưởng ứng ngày kỹ năng lao động Việt Nam ngày bốn tháng 10 hội thi nhằm tôn vinh những công nhân có tay nghề cao, lao động sáng tạo, tiêu biểu cho phong trào thi đua, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Đồng thời là dịp để các công nhân giao lưu, học hỏi, tiếp tục nâng cao hơn nữa trình độ tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Sau khi tham gia hội thi, các công nhân tiêu biểu này sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, giúp đào tạo, hướng dẫn tay nghề cho các công nhân trẻ thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua trong các đơn vị và doanh nghiệp. Trong 90 phút, các thí sinh sẽ thực hành may một chiếc áo sơ mi nam hoặc một quần âu nam đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, mỹ thuật theo yêu cầu của ban tổ chức.
2: Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về trình trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 cho biết thực hiện chỉ tiêu hoàn thành xây dựng từ 2 đến 3 siêu thị trung tâm thương mại lớn. Thời gian qua, Ban đã chỉ đạo đưa vào hoạt động trung tâm thương mại Vincom Smart City, đôn đốc tiến độ dự kiến hoàn thành trung tâm thương mại Park City Yên Nghĩa trong quý 3 năm 2022 đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ trung tâm thương mại Eonmon, Hoàng Mai, Lottemon, Tây Hồ và phát triển thêm hai siêu thị Muji Long Biên và Conan, Nam Từ Liêm. Ngoài ra, Ban cũng chỉ đạo Ủy ban dân thành phố, các sở ngành, tổ chức giả soát, xác định địa điểm tổ chức bố trí, thực hiện dự án xây dựng trung tâm buôn bán cấp vùng, trung tâm mua sắm cấp vùng để xem xét bố trí chức năng, khu tổ hợp, hàng hiệu giảm giá. Theo đó, đề xuất triển khai hai khu tổ hợp hàng hiệu giảm giá tại xã Vĩnh Ngọc, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ
3: của Đảng, nhà nước, đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Hà Nội đã từng bước đổi thay, góp phần vào thành tựu chung trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tận dụng lợi thế khu vực miền núi có khí hậu mát mẻ, diện tích vườn đồi lớn, gia đình ông Chu Văn La, xã Thụy An, huyện Ba Vì đã tận dụng địa thế thuận lợi để phát triển chăn nuôi gà đồi, cho doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình của gia đình ngày càng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Đây chính là nguồn cung cấp thịt thương phẩm dồi dào, ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sạch của người dân thủ đô. Ông Chu Văn La chia sẻ:
0: Tất cả ở đây mình làm thì vừa kết hợp chăn nuôi ấy, trồng trọt khác ấy là cái sản xuất theo cái chuỗi này thì nó hay hơn sản xuất ở thị trường là yên tâm sản xuất không phải lo đầu ra đầu ra là đều có các cái đơn vị thì ta ký hợp đồng chăn nuôi theo theo hệ thống rồi cái giá cả nó ổn định
3: cũng như gia đình ông La nhiều hộ nghèo ở các xã miền núi của Hà Nội đã được hỗ trợ các điều kiện để vươn lên ổn định cuộc sống trở thành điển hình trong phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới ở địa phương Xã An Phú, xã duy nhất của huyện Mỹ Đức, có đồng bào dân tộc Mường sinh sống tập trung, chiếm 68% dân số. Toàn xã đã chuyển đổi được 178 hectare từ lúa sang trồng sen. Ngoài thu hoạch hoa, lá, hạt, các hộ còn đầu tư cầu tre, khắp đồng để du khách trải nghiệm, chụp ảnh thêm nguồn thu nhập. Ông Nguyễn Văn Chức, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, chia sẻ.
0: Ở đây là đất nông nghiệp. Trước kia là bà con là đều là canh tác cây lúa. Thì sau khi là một số hộ là dòng cây sen này thấy nó hiệu quả hơn lúa thì là bắt đầu bà con chuyển sang dòng sen tất để thu hoạch cái hạt này để bán là chủ yếu. Thế mấy năm gần đây thì bắt đầu là mấy người ta tổ chức là phát triển cái du lịch thì cũng đang phát triển dần thì là cũng một số hộ là làm bắc cầu ra đây để cho khách về chụp ảnh.
3: Theo thống kê, toàn thành phố có 14 xã có đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Mường và Giao. Với trên 70.000 người sinh sống tại 30 quận huyện, thị xã, tập trung nhiều hơn cả là tại các huyện Ba Vì, Quốc Oai, Trương Mỹ, Thạch Thất và Mỹ Đức. Đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Ban dân tộc thành phố đã nỗ lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chủ động tham mưu cho thành phố ban hành nhiều chính sách, Câu chế đặc thù, hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn nhằm thu hẹp khoảng cách giữa khu vực miền núi với thành thị, đảm bảo công bằng xã hội, đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn thủ đô. Huyện Ba Vì, nơi có đông đồng bào, vùng dân tộc thiểu số, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, 7 xã khu vực miền núi của huyện Ba Vì đều được đầu tư hệ thống hạ tầng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Ông Bùi Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cho biết,
0: có thể nói là huyện Ba Vì là một huyện khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thành phố và để thực hiện các chính sách giảm nghèo cũng như là chương trình giảm nghèo của huyện, có nhu cầu trợ giúp, khảo sát về cái hoàn cảnh cụ thể để xác định nhu cầu của của hộ nghèo trên cơ sở đó thì đưa ra những cái giải pháp phù hợp cho từng hộ nghèo. Thì đã đạt được những quả rất là tích cực cái mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là những mô hình phát triển kinh tế sau rồi thì đổi thừa, thì có thể nói rằng là những chính sách đó đã tạo sự tác động rất là tích cực cho người lao động trên địa bàn của huyện. Với những chính sách đó thì là số lượng cái hộ nghèo giảm tuyệt đối thì đấy là một cái thành tích hết sức là đáng khích lệ trên địa bàn của huyện.
3: Nhờ có chính sách đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào miền núi hôm nay đã được cải thiện nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đã giảm đáng kể. Với việc quan tâm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô Hà Nội đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa khu vực miền núi với thành thị, nâng cao đời sống của đồng bào, bảo đảm công bằng xã hội, bình đẳng, đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn thủ đô.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. thưa quý vị theo khung kế hoạch sáng nay ngày hai tháng tám học sinh của năm mươi trên sáu tỉnh thành tiệu trường năm học mới hai nghìn bắc giang hà tĩnh thanh hóa thành phố hồ chí minh tiệu trường ba tháng tám khung thời gian năm học mà các địa phương công bố được căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn mà bộ giáo dục và đào tạo ban hành trước đó vào ngày năm tháng tám cụ thể bậc mầm non phổ thông và giáo dục thường xuyên trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng riêng lớp một, sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng các trường chỉ cả nước sẽ tổ chức khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 9 tuy nhiên lễ khai giảng năm học vẫn phải diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 9 theo khung kế hoạch năm học đã ban hành thì các cơ sở giáo dục sẽ kết thúc học kỳ một trước ngày 15 tháng một năm hai và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ hai trước ngày hai tháng 5 năm năm hai Thời gian kết thúc năm học trước là ngày 31 tháng 5 năm 2023.
2: tối qua tại Đà Nẵng, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chung kết hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ tư năm 2022. Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Thị Châu Anh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc đạt giải nhất, thí sinh Lâm Hoàng Tiến, Đại học Y Dược Cần Thơ đạt giải nhì, thí sinh Nguyễn Hòa Kim Thái, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đạt giải ba. Phát biểu tại đêm chung kết, ông Nguyễn Minh Chiết, bí thư ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cho hay, hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam triển khai trong suốt nhiều năm qua, góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho tổ chức hội, xây dựng đội ngũ cán bộ hội vững kiến thức, chắc nghiệp vụ, thành thạo kỹ năng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn công tác hội và phong trào sinh viên trong tình hình mới. Sau
0: khi hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tháng 2 năm 2021, Bộ Công an đã triển khai gắn số định danh và thông báo 100% số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc. Theo Trung tướng Tô ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an, mã số định danh cá nhân được cấp ngay khi công dân mới sinh ra và chính là số căn cước sau khi công dân đến tuổi lập căn cước. Đồng thời đã triển khai chiến dịch thu nhận và cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân toàn quốc để nhân dân sớm được hưởng những tiện ích do thẻ căn cước mới mang lại. Chiến dịch cấp căn cước được triển khai với tinh thần quyết liệt, lực lượng công an chủ động tìm đến nhà dân để phục vụ, nhận được sự đồng tình của nhân dân và đánh giá cao. Tính đến ngày 5 tháng 8 năm 2022, Bộ Công an đã cấp được 67 triệu 910.130 thẻ căn cước công dân gắn chip, đồng thời tích cực triển khai các giải pháp để cố gắng phân đấu hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ người dân có đủ điều kiện trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Riêng công dân tại 5 thành phốương tổ trung ương dự kiến hoàn thành trong tháng 8
2: nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ an ninh an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 sở du lịch Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố theo đó sở du lịch nghiên cấm các doanh nghiệp lữ hành lợi dụng các chương trình kích cầu khuyến mại du lịch nhưng chất lượng dịch vụ kém có hành vi trục lợi ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch Đối với các khu điểm tham quan du lịch, các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống, mua sắm phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch Covid-19, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Cùng với đó, chấp hành nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, trục lợi, trèo kéo, nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm. Cục Hàng không
0: Việt Nam vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9, Cục hàng không Việt Nam chỉ đạo áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các hàng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ, không lưu, các chuyến bay xuất phát tại những cảng hàng không, sân bay trên cả nước. Các cảng vụ hàng không có trách nhiệm thông báo nội dung này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không và sân bay. Đồng thời cung cấp thông tin hướng dẫn người dân đi lại bằng đường hàng không, đảm bảo đúng lịch trình, hạn chế số người đón, tiễn và tại sân bay. Đặc biệt, Cảng Hàng không quốc Tiến nội Bài và Tân Sơn Nhất.
2: Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, các sân bay sẽ phải đầu tư hệ thống thu phí không rừng ETC để phương tiện đi lại thông suốt, tránh tình trạng ủn tắc. Cùng với đó, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam AVC được yêu cầu đầu tư thêm hệ thống camera khu vực chiếc sân bay và tăng cường kiểm tra xử lý xe dừng đỗ sai quy định tám tháng qua, hàng không Việt Nam có sự phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, tình trạng chậm hủy chuyến bay của các hãng hàng không trong nước lại gia tăng. Việc ùn ứ hành khách, khu vực soi chiếu an ninh chậm giải tỏa hành khách, hàng hóa sau khi tàu bay hạ cánh là những điểm nghẽn gây bức xúc cho người dân.
0: Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Trung Thu, thị trường bánh Trung Thu hiện đã rất sôi động và đa dạng về chủng loại, mẫu mã và mức giá. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu, Cơ quan chức năng đề nghị các tỉnh thành phố tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Nếu phát hiện vi phạm về điều kiện sản xuất, không đảm bảo an toàn, gian lận thương mại, hàng không hàng không rõ nguồn gốc và xuất xứ, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị các bạn, hai bệnh viện tuyến trung ương là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Ca xin dừng tự chủ toàn diện bệnh viện vì có quá nhiều bất cập, vướng mắc về cơ chế chính sách. Các ý kiến cho rằng nếu thí điểm không thành công nên mạnh dạn dừng thí điểm tự chủ toàn diện.
1: Bệnh viện Bánh Mai là một trong bốn bệnh viện được giao thí điểm tự chủ toàn diện đầu tiên trên cả nước vào năm 2020. Nhưng đại dịch Covid-19 bùng phát khiến bệnh viện bị phong tỏa ngay sau đó. Hai năm sau, bệnh viện đã hỗ trợ sức người, sức của chống dịch trên khắp cả nước. Nguồn thu của bệnh viện bị sụt giảm khoảng 4.000 tỷ đồng trong hai năm 2020-2021 so với năm 2019. Theo nghị quyết 33, bệnh viện tư chủ toàn diện được quyết định giá dịch vụ y tế, dịch vụ khám chữa bệnh theo khung được Bộ Y tế ban hành. Tuy nhiên, theo bệnh viện, giá khám chữa bệnh hiện nay đã quá lạc hậu, lỗi thời và mới được tính 4 trên 7 yếu tố cấu thành trong khi đó giá khám chữa bệnh theo yêu cầu lại chưa có khung giá trần khiến bệnh viện khó quyết định được mức giá hợp lý theo bệnh viện mô hình của bệnh viện tự chủ cũng thể hiện nhiều bất cập khi vai trò của hội đồng quản lý và ban giám đốc đang bị trồng chéo không xác định được ai là người đứng đầu bệnh viện nhiều máy móc hiện đại đang trong đề án liên doanh liên kết cũng đang dừng hoạt động dẫn tới thiếu thiết bị phục vụ người bệnh khó khăn vướng mắc trong công tác đấu thầu mua sắm dẫn tới tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị vật tư y tế phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết
0: Bệnh viện Bạch Mai là một cái bệnh viện mà đa khoa hoàn chỉnh lớn nhất cả nước và nó cũng bao phủ tất cả những cái tình các cái hoạt động của nhiều bệnh viện của cả hệ thống trong bệnh viện công trong cả nước. thì do vậy những cái khó khăn mà vướng mắt mà gặp phải ở bệnh viện Bạch Mai thì cũng thường là gặp ở các bệnh viện khác đấy là cái khó khăn của bệnh viện Bình Mai và chúng tôi cũng đã uh, trao đổi thường xuyên trao đổi chia sẻ với các cái đồng nghiệp đặc biệt là các nhà quản lý ở các bệnh viện thì các bệnh viện cũng gặp những cái vướng mắt tương tự như bệnh viện Bình Mai.
1: Bệnh viện Ga Trung ương cũng cho biết sau khi hết thời gian thí điểm tự chủ vào tháng 10 này bệnh viện cũng sẽ có báo cáo đánh giá tổng kết và trình Bộ Y tế để xin rút không thực hiện tự chủ toàn diện. Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế bày tỏ. Chủ trương của chính phủ về thí điểm tự chủ toàn diện là đúng đắn, giúp cho các bệnh viện được tự chủ về hoạt động chuyên môn, tổ chức bộ máy, nguồn tài chính, trong đó có dịch vụ khám chữa bệnh, tự chủ sắm trang thiết bị, mua sắm tài sản công. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, các quy định cho bệnh viện tự chủ đều chưa có cơ sở để thực hiện. Thế nhưng bây giờ mình có muốn, tức là chọn các cái kỹ thuật, chọn các cái dịch vụ để thu lợi. Hiện nay
0: thì kể cả bạch mai và bệnh viện đều không có cơ chế để làm được. Cho nên cũng không có cái cơ chế mà để thu được thêm tiền của người bệnh Bởi vì như Bệnh viện Bạch Mai vừa rồi ấy, có báo cáo là trong 2 năm Năm 2020 và năm 2021 là đã bị tụt cái nguồn thu đến 4.000 tỷ Và từ tụt nguồn thu đến 4.000 tỷ so với lại năm 2019 Thì còn không đủ tiền để trả lương cho cái hơn 4.000 cái đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế của bệnh viện và người ta phải lấy cái từ cái quỹ phát triển sự nghiệp và quỹ dự phòng để chi tiền lương cho các cái đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế.
1: Các chuyên gia đều khẳng định chủ trương tự chủ bệnh viện là đúng và điều này sẽ giúp cho ngành y tế đảm bảo nguồn kinh phí để phát triển, nhưng việc để các bệnh viện tự chủ hoặc tự chủ một phần, thường xuyên hay toàn diện thì cần phải có một hành lang pháp lý cụ thể. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, đại biểu quốc hội, đảng và chính phủ cho phép bệnh viện tự chủ toàn diện hay tự chủ một phần nhằm mục đích xuyên suốt là phục vụ tốt hơn cho người bệnh. Nhưng để đảm bảo được sự thông thoáng, thuận lợi, hiệu quả cho bệnh viện tự chủ, thì việc đó còn đang có nhiều vướng mắc.
2: Bệnh viện công do nhà nước đầu tư, tất cả mọi thứ từ con người, đất đai, nhà cửa, máy móc thiết bị, vân vân, nhưng lại tổ chức làm
1: để thu lợi và nhiều nhất và dần dần tôi cam đoan luôn là những vấn đề về ý đức về những vấn đề này nhằm phục vụ nhất là người nghèo đó vân vân đang bị
2: mai một à đây là cái nụ thất quan trọng nhất mà tôi cho rằng ấy nhân cái đợt này nhà nước ở chính phủ cần xem lại toàn bộ tôi xin nhắc lại chủ trương từ chủ là đúng đắn nhưng rất nhiều điểm chưa ổn chưa rõ thậm chí là đang còn thì cần phải được xem lại để mà giải quyết thì sau đó thì mới cho triển khai làm gì.
1: Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Ca Trung ương là hai đơn vị thực hiện theo cơ chế tự chủ theo nghị quyết số 33 của chính phủ và đã có 2 năm thực hiện. Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, các vướng mắc của hai bệnh viện này đa phần liên quan đến cơ chế tài chính. Vì vậy, bệnh viện Ca và bệnh viện Bạch Mai cần có báo cáo phân tích các vướng mắc khi thực hiện nghị quyết số 33 và nếu đề xuất chuyển sang thực hiện theo nghị định 60 cũng cần thêm các hướng dẫn chi tiết nào. Từ đó, Bộ Y tế sẽ có báo cáo chính phủ để có định hướng triển khai thực hiện.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90MHz. Phần tin thế giới sẽ nối tiếp chương trình. Thưa quý vị, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9, Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc sẽ tổ chức khóa đào tạo tăng cường nhận thức và nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ cho các thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Thông qua những chương trình hợp tác đào tạo về sở hữu trí tuệ, Hàn Quốc mong muốn tăng cường nhận thức và năng lực trong lĩnh vực tại quốc gia ASEAN và tạo ra môi trường thân thiện cho những nhà xuất khẩu Hàn Quốc và những công ty địa phương cùng phát triển.
2: Hàng nghìn người dân Lào ở các tỉnh phía Bắc đang hứng chịu lũ quét sau những trận mưa lớn thời gian gần đây, gây thiệt hại lớn đến tài sản hoa màu. Cơn bão nhiệt đới Ma On đã tàn phá trên diện rộng, nhiều đường xá bị ngập lụt, hàng loạt nhà cửa tài sản khác bị phá hủy hoặc hư hại, trong khi nguồn cung cấp điện và nước bị cắt. Cho đến nay, không có trường hợp tử vong hoặc bị thương nào được báo cáo, trong khi các nhà chức trách đang nỗ lực để hỗ trợ những người có nhu cầu.
0: Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ cho biết, vào sáng nay theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 5,8 độ Richter đã xảy ra tại Tây Sumatra gần Pariaman, Indonesia. Tâm trấn động đất ở độ sâu 11,9 km. Indonesia thường xuyên đối mặt với những vụ động đất và núi lửa phun trào do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có rất nhiều vết thức gãy do vỏ trái đất do hoạt động của những mảng kiến tạo.
2: Nhật báo đao của Pakistan đưa tin hơn một nửa diện tích Pakistan chìm trong biển nước và hàng triệu người bị mất nhà cửa do lũ lụt trong bối cảnh mưa gió mùa bất thường đã bước vào đợt thứ 8 mà không có dấu hiệu suy giảm. Mưa lớn gây lũ lụt từ đầu năm tới nay ở Pakistan đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng, khoảng 1.500 người bị thương, phá hủy hơn 682.000 ngôi nhà và làm ảnh hưởng cuộc sống của hơn 33 triệu người.
0: Tình trạng nắng nóng và hạn hán vẫn tiếp tục phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới trong thời gian gần đây. Hạn hán năm nay tại châu Âu được cho là tồi tệ nhất trong vòng 500 năm trở lại đây. Còn tại châu Á, Trung Quốc đang phải trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong vòng 60 năm vừa qua. Nắng nóng kéo dài đã hơn 2 tháng nay dẫn đến khủng hoảng điện, nguy cơ khủng hoảng năng lượng và thậm chí ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.
2: Ngày 29 tháng 8, theo giờ địa phương, phi thuyền của NASA sẽ bắt đầu chuyến đi quan trọng trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis 1 của NASA nhằm đưa con người trở lại mặt trăng, vốn đã bị trì hoãn rất lâu. Theo kế hoạch, phi thuyền sẽ bắt đầu sứ mệnh đầu tiên bay vào không gian, lần này không chở theo phi hành đoàn. Đây là chuyến đi quan trọng trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis 1 của NASA nhằm đưa con người trở lại mặt trăng, vốn đã bị trì hoãn rất lâu. Dự án hàng tỷ đô la Mỹ này được xem như bước đệm cho các sứ mệnh lên sao hỏa trong tương lai. bản tin thể thao
1: bản tin
4: thể thao trận đấu đầu tiên trong loạt trận chung kết VBA giữa Sài Gòn Hit và Hà Nội Buffalo đã diễn ra Hà Nội Buffalo là đội khởi đầu trận đấu khá ổn định nhờ sự xuất sắc của Jeffrey stop ở khâu ghi điểm và Sen Henry ở mặt trận phòng ngự tuy nhiên họ vẫn chưa thể thực sự bứt phá trước đội chủ nhà trong khi đó, Sài Gòn Heat thể hiện một lối chơi kỷ luật và luân truyền bóng hiệu quả để vươn lên dẫn điểm lại trước đối phương. Ở thời điểm cuối trận, dù rất cố gắng với liên tiếp những pha ném 3 điểm của Tiến Dương, nhưng Hà Nội Buffalo không thể lội ngược dòng trước một Sài Gòn Heat đầy chắc chắn. Trung cuộc, Sài Gòn Heat giành chiến thắng mở màn với tỷ số 85-75, qua đó vươn lên dẫn trước 1-0 trong loạt trận chung kết. Các lạc bộ Việt Theo có cuộc tiếp đón thanh hóa trong khuôn khổ vòng 14 V-League. Thì đấu lấn lướt sau tiếng coi khai cuộc, nhưng đội bóng thủ đô lại bất ngờ để thủng lưới ngay phút thứ 8 sau nỗ lực cá nhân của Gustavo. Dẫu vậy, Viettel theo FC chỉ mất 2 phút để có bàn gỡ hòa một đều. Giovane bị thủ môn thanh diệp phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới quả phạt đền và Pedro Paulo thực hiện thành công cú rút 11m để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 64. Saha kết thúc bài phối hợp đá phạt góc của Viettel FC bằng cú đánh đầu tung lưới Thanh Hóa nâng tỷ số lên thành 2-1. Lợi thế dẫn bàn giúp Viettel thi đấu với tâm lý thoải mái và có thêm được một bàn thắng nữa phút 76 nhờ công của Nguyễn Đức Hoàng Minh. Lượt ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Thanh Hóa, Viettel vươn lên đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 22 điểm. Trên sân Quy Nhơn, câu lạc bộ Tepelen Bình Định có quơi chạm trán với Bình Dương. Đội chủ nhà có bàn mở tỷ số phút 13 từ tình huống đá phạt góc. Ở tứ thế không bị ai kèm, tiền đạo xuân Nam dễ dàng đánh đầu hạ thủ môn Sơn Hải. Sang hiệp 2, dù chơi không thật sự lấn lướt, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng vẫn tiếp tục có thêm 3 bàn thắng sau các pha phối hợp khá đẹp mắt. Trong đó, Hendrio vẫn là người chơi nổi bật nhất trên sân. Bên kỳ chiến tuyến, bàn rút ngắn tỷ số muộn màng của Tiến Linh phút 90-2 không đủ để thay đổi thế trận. 4-1 nghiêng về đội trưởng sơn kỳ nhân là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng thứ ba liên tiếp đã giúp cho câu lạc bộ tối Bình Định vươn lên vị trí nhì bảng và còn kém đội đầu bảng Hà Nội là 7 điểm. Lượt trận cuối vòng 4 giải bóng đá ngoại hạng Anh đã diễn ra. Dù thi đấu trên sân nhà nhưng Aston Villa lại thúc thủ chung Quét Ham với tỷ số 0-1. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Quét Ham ở mùa giải năm nay. Cùng lợi thế sân nhà, Quân Vec cũng bị Newcastle cầm hòa với tỷ số 1 đều. Trong khi đó, trận đấu muộn nhất là màn so tài giữa tân binh Nottingham Forest với đội bóng được đánh giá cao hơn Tottenham. Nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane với group bàn thắng, Tottenham giành chiến thắng Trung cuộc với tỷ số 2-0. Như vậy, sau 4 vòng đấu, Arsenal vẫn duy trì thành tích toàn thắng để dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm. Manchester City và Tottenham chia nhau hai vị trí tiếp theo với cùng 10 điểm. Manchester United hiện đã vươn lên vị trí thứ 8 và Liverpool đứng ở vị trí thứ 9 ba vị trí cuối bảng xếp hạng thuộc về Everton, Wolves và Leicester City.
2: Dự báo thời tiết, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo trong tháng 9, trên biển Đông có khả năng xảy ra hai đến ba cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Thành phố Hà Nội xảy ra từ một đến hai đợt mưa vừa mưa to diện rộng vào khoảng đầu và nửa cuối tháng. Tổng lượng mưa tháng 9 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, đặc biệt khoảng nửa cuối tháng 9, không khí lạnh bắt đầu hoạt động vài hưởng đến Hà Nội, tuy nhiên nhiệt độ trung bình tháng vẫn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai Nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 34 đến 36 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất, dẫn luuyến chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.